0: estamos aí na expectativa desses próximos domingos onde nós estudaremos um pouco sobre escatologia bíblica mas nós não assim não vamos trabalhar nenhum aspecto de simples curiosidade de datas de dias de anos se é a besta se não é a besta né se, não vamos entrar nesses aspectos é, aliás só porque nós só temos quatro domingos e eu gostaria de é, caminhar com vocês de Gênesis a Apocalipse, numa passagem bastante é, rápida, mostrando a promessa messiânica, a vinda de Jesus, como a Bíblia toda aponta para o desfecho da história que está nas mãos de Deus, Pai, que é levada a efeito no poder do Espírito Santo e que culmina com o, o Senhor Jesus Cristo sendo entronizado como Senhor dos senhores. Então nós vamos tocar em alguns aspectos importantes da escatologia. Lembrando, acima de tudo, que escatologia não é uma coisa para a gente é, brincar como crianças curiosas sobre é, coisas de bruxas, né, do estilo Harry Potter ou coisa parecida. É para a mudança do nosso caráter, para a gente... Es... Se ver diante de um Deus que é dono da história, para trazer esperança ao nosso coração. Então é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar esse tema nos próximos quatro domingos, se o Senhor permitir. Hoje eu quero convidar você a ler comigo é, um texto de Romanos, capítulos 9, alguns versículos... Capítulo 10 e capítulo 11. Então eu quero convidar você a se colocar em pé para essa leitura. Romanos capítulo 9, alguns versículos, os primeiros principalmente. Depois Romanos 10, alguns versículos. E aí Romanos capítulo 11. E nós vamos começar o culto com um cântico que é bastante conhecido e que mescla dois hinos que estão inseridos no contexto das cartas do apóstolo Paulo, um hino em 1 Timóteo no capítulo 3 verso 16 e o outro hino no capítulo 11 a partir do verso 33 até o verso 36 onde o apóstolo Paulo introduz um cântico. E eu queria chamar a sua atenção, que no livro de Romanos, no capítulo 8, nós temos o que eu costumo chamar de a carta magna do cristianismo. É, é a nossa constituição, é um resumo perfeito de tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Impressionante esse capítulo 8 de Romanos. Mas nos capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo abre um pouco a janela da história e fala de como Deus separou um povo chamado Israel através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, culminando com a vinda de Jesus para o seu próprio povo, terminando com a rejeição do Messias, Jesus, pelo próprio povo judeu, ele veio para o que era seu, João 1, 11, mas os seus não o receberam. E por isso Deus se volta para os gentios, tirando essa prerrogativa de levar o reino de Deus do povo judeu e dando agora aos gentios, aos pagãos, àqueles que estavam completamente fora da linhagem de Israel. Porque Israel fora convocada como nação para levar o evangelho mas negligenciou e agora Jesus entrega este evangelho nas mãos dos gentios, dos pagãos dos de longe daqueles que não tinham origem nem raça, nem faziam parte das promessas ou coisa parecida e Paulo então num grito, no capítulo 9 de Romanos, ele começa assim digo a verdade em Cristo e não minto minha consciência o confirma no Espírito Santo, ele diz no verso 2, eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, por que será Paulo? Ele diz, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, e a partir deles, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Paulo está dizendo, ah como eu gostaria, eu como judeu que conhecia esse Jesus maravilhoso, esse Messias outrora prometido, eu gostaria se possível fosse, perder a minha própria salvação, para que meus compatriotas enxergassem a glória, a luz, a salvação que veio através de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, no capítulo 10, ele diz irmãos de novo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, é ritualístico, é baseado em datas, come não come, faz não faz, guarda o sábado, não guarda o sábado, Paulo sabia que ritos e obediência a regras, a mandamentos, não são capazes de salvar, por isso ele diz, eu testemunho, eles têm zelo por Deus, mas sem conhecimento, porquanto eles ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei, é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, Paulo está dizendo, o intuito maior, o fim da lei, o propósito maior, de se dar mandamentos, foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu a lei por mim, que não sou capaz de cumprir a lei 100%, por isso eu pereço, me torno condenável, estou perdido, se não for pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o justo, perfeito, cumpridor de toda a lei, e não tendo nele, nenhuma mancha, nenhum erro, ele pode se entregar em nosso lugar, o fim da lei é Cristo para a justiça, de todo aquele que crê, apóstolo Paulo agoniza, e ele abre o verso 1 do capítulo 11, continue aí comigo, ele diz, pergunto pois, acaso Deus rejeitou o seu povo então? De maneira nenhuma diz ele, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu, o que ele está dizendo é que, mesmo Jesus tendo se voltado para os gentios, falado acerca de uma igreja, que alcançaria toda a tribo, língua, raça e nação, Jesus começa com o um núcleo de judeus, e Paulo diz, eu sou um deles, eu fui alcançado, eu tive a chance de conhecer o Messias, e não confiar na minha própria justiça, mas na justiça que vem dele, pela sua vida, pelo seu sangue, pela sua obediência, e aí, o apóstolo Paulo, um homem intelectual, eu quero chamar atenção aos acadêmicos, aos intelectuais, aos inteligentes, aos estudantes, aos secundaristas, aos mestres, aos doutores, em toda a ciência, que o apóstolo Paulo era um homem intelectual, cidadão romano, conhecia perfeitamente toda a lei romana, pa romana. Paulo era um judeu, fariseu dos fariseus, conhecedor da lei profundamente, Jesus conhecia a cultura helênica, os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Paulo conhecia os filósofos gregos, os epicureus, os estoicos, Paulo podia citar textos dos seus livros e das suas obras, Paulo era um homem arrogante, com grande autoridade, mas quando ele conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele se rende de tal forma, que ele só tem uma resposta a dar, e não é intelectual, é adoração, é hino, é cântico, ele se rende, ele, ele derrama suas emoções, e diz no verso 33 do capítulo 11, ó oh, profundidade da riqueza, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, não dá para entender, foge à compreensão humana. E falando da existência desse Deus que a tudo cria, esse Deus infinito, sempre existente, eterno, ele 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 canta fazendo uma pergunta retórica levantando questionamento aos intelectuais de plantão dizendo, quem foi? quem conheceu a mente desse Deus, desse Senhor, deste Criador? quem foi o seu conselheiro? quem o ensinou a criar o mar os astros a gravidade ser humano os animais, os elementos da natureza, os elementos da tabela periódica, toda a ciência humana, exata, quem, quem, quem foi o seu professor, quem foi que primeiro deu a ele, para que ele o recompense, e aí o apóstolo Paulo diz algo que eu quero levar esta comunidade hoje à noite. Talvez num, num reinício de ano, né? Depois que passa o carnaval, agora vamos engrenar de novo. Agora tudo começa de novo. Os julgamentos começam. As nações começam. Os homens começam. Tudo começa de novo. E o apóstolo Paulo então abre o hino e diz... Pois dEle, por Ele e para Ele são, algumas coisas? Não, todas as coisas, e aí Paulo diz, a Ele, a Ele seja o quê? Glória, não é só uma palavra, é uma atitude é o conceito que eu tenho do Deus Todo-Poderoso, é Dele porque Ele é Criador, é Deus Pai Criador, que decreta, que cria do nada, é por meio Dele, porque Ele é o Espírito Santo de Deus, que dá vida, que sustenta a vida, que sustenta átomos, moléculas, que faz os elementos químicos, ficarem grudados de tal maneira, que nós estamos aqui em pé, porque o Espírito de Deus, sustenta todas as coisas, com a palavra do seu poder, sem Ele, nós viraríamos matéria, inanimada, Dele, o Pai, Criador, por meio Dele, Espírito Santo, presente, poderoso, e para ele, quem? Jesus, o Filho, aquele que se deu para ganhar o direito de reinar e fazer com que todo o joelho, um dia, querendo ou não, se dobre aos seus pés e confesse que ele é Senhor, curioso. Senhor, Senhor, um dia vai acontecer os inimigos de Deus vão se curvar, e Deus escolheu um povo, que inclui a mim e a você, e Ele diz, vocês viverão para a minha glória, vocês anteciparão aquilo que acontecerá no futuro, portanto, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas Então a Ele seja o que A glória Quando? Agora? Só agora? Só no passado? Só quando algo extraordinário e bom acontece? Não, para sempre E a resposta do povo de Deus naquela congregação em que aquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Santo de Deus, nas pequenas comunidades de Roma, nas catacumbas de Roma, nos lugares públicos onde o apóstolo Paulo pregava e essa palavra era lida, mesmo na ausência do apóstolo Paulo, a resposta daqueles que criam era uma só, amém significa que eu concordo, eu creio, é isso que eu quero para a minha vida, e você pode dizer o mesmo hoje à noite, amém, 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 aleluia, vem Daniel, eu quero levar você no início desse texto, esse é um daqueles dias que nós poderíamos virar à noite meditando, mas o fantástico não vai deixar, mas vamos adorar a Deus vamos tornar mais clara essa mensagem que nós proferimos e você faz do jeito que você quiser mas atentem o que o nosso amado irmão Kleber Lucas conseguiu fazer, 1 Timóteo capítulo 3 verso 16 grande é o mistério da piedade Deus se manifestou em carne, em corpo Foi justificado pelo Espírito e no Espírito Foi visto, cuidado, servido por anjos Foi pregado, pregado entre as nações Foi crido no mundo E foi recebido em glória E Ele está à direita do Pai em majestade reinando sobre tudo e sobre todos, e um dia soberanamente todos se dobrarão aos seus pés, mas Ele constituiu aqui o seu corpo e a sua igreja, que somos nós, discípulos de Jesus, e você pode cantar com, com entendimento, com conhecimento, como resposta, fazendo eco ao que o apóstolo Paulo fez, Unindo 1 Timóteo 3,16 Com Romanos 11,36 Aleluia Vamos comigo
1: Aquele que foi Manifestado na carne Ele é Jesus Foi
0: justificado
1: Aleluia Contemplado por anjos Obrigado entre os gentios Chegou até nós Crido no mundo E recebido na glória Tu estás à direita do Pai E majestade Jesus Aê
0: no seu coração
1: aquele que foi aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito Emanuel contemplado por anos aleluia pregado entre os gentios crido no mundo e recebido na glória
0: te louva Senhor o teu espírito move o teu povo a te adorar em espírito em verdade seja
1: com entendimento seja em atitude de adoração principados e potestades saberão que o Senhor reina na criação
0: toda a criação te louva Senhor e nós nos juntamos a ela a natureza os animais
1: os céus todos proclamam a tua glória por ele e resgatado para ele
0: Podem sentar, se quiserem, né? Agora, atentem comigo. Que coisa mais louca esse poderoso, prepotente, inteligente, Gênio, apóstolo Paulo, chegar a esse ponto, fazer uma declaração como esta, vivendo sob culturas relativistas, sob culturas secularistas, materialistas, politeístas, os deuses do Olimpo constituíam uma verdadeira loucura, uma verdadeira bagunça. De tal forma que os filósofos mais evoluídos disseram na verdade os gregos criaram os deuses e não o contrário. O apóstolo Paulo no meio de tudo aquilo desce do seu pedestal, abandona seus pressupostos intelectuais, para fazer uma declaração absurda, dele, tudo tem origem nele, pensa hoje, na escola, na faculdade, lá no seu momento de Enem, na sala de aula, na discussão, no meio dos amigos alguém discordando daquilo que é pregado, embora seja uma teoria de que a raça humana veio de gases primordiais que vieram minutos, segundos depois do grande Big Bang formados durante a nucleossíntese de uma explosão e de lá nós viemos. Como falar de um ser criador por trás de tudo isso? Um designer? Quando se acredita que tudo é obra do acaso ou de uma evolução de gases ao que somos. Uma sopa de gases inúmeras teorias bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos e dioturnamente nós estamos ouvindo desde a super interessante até matérias de escola a teoria que vira verdade deixa de ser teoria não existe hipótese porque nós começamos a acreditar que é a única alternativa Enquanto o nosso cérebro é exposto a esse tipo de teoria, nós entramos debaixo de uma tenda e cantamos dele. Quer dizer, ele é o dono, ele é o gerador de tudo, ele é o grande arquiteto, ele é o designer. Imaginem um outro absurdo, por meio dele significa pela sua força, pela sua palavra, pelo seu poder, como assim? Se eu sou levado a fazer cursos, a pagar caro para ouvir gurus me dizendo que eu tenho a força em mim mesmo, que eu mesmo sou a fonte do poder, que eu posso tudo, que eu tenho potenciais que vieram do acaso, que eu posso mentalizar, que eu posso simplesmente querer, que eu posso manipular o meu futuro, porque eu tenho a força, eu tenho o potencial, eu consigo, eu posso, eu mentalizo, eu faço por onde está comigo... para que Deus, incoerente, você não tem nem coragem, de se levantar num local como esse, no meio de um centro acadêmico, e dizer, não, em mim, não há forças, não, eu sou fraco, não, eu não posso, não, eu não consigo, a não ser, pela força daquele, que vive em mim. Loucura, não é? Não? E aí você ainda vai para um outro estágio dessa declaração e pensa: se o apóstolo Paulo tinha essa dificuldade lá atrás, imagine nós, vivendo no Ocidente, tentando dizer que tudo é para ele para a glória dEle, para a honra dEle, tudo deve voltar para Ele, porque veio dEle, e subsiste por meio dEle, então tudo pertence a Ele, como eu posso dizer isso, quando todo o tempo, eu sou doutrinado, eu recebo uma lavagem cerebral, daquilo que parece ser a coisa da hora, do individualismo, tudo gira em função de mim, é o meu prazer em primeiro lugar, é o meu bem-estar, é a minha felicidade que importa, eu tenho que buscar o meu sucesso, eu tenho os meus direitos, eu tenho que buscar a minha fama, eu tenho que buscar a minha independência, e assim nós vamos sendo engolidos por um mundo secularizado, um mundo que, a despeito de acharmos que nós estamos divididos em partidos, que temos que seguir linha A ou linha B, ou somos de esquerda, somos de direita, ou somos de centro, a grande verdade é que nós, assim como o apóstolo Paulo, estamos num mundo que jaz no maligno, e a grande guerra é desqualificar a pessoa de Deus é tentar girar como um ventilador sem energia, porque já nos desconectamos da fonte maior, e ser crente em Cristo Jesus, não é frequentar uma igreja, não é viver uma religiosidade, não é ser espiritual, ou viver espiritualidade, porque isso é agregar forças psicológicas, placebos, que não levam a lugar algum… Porque nossa relação é de criatura para com o Criador. E esse Criador gera, sustenta e é o fim e a razão e o motivo de todas as coisas. É isso que nos diferencia. Uma visão secular, materialista, humanista, marxista, ateísta de mundo Jamais admitiria, pensar, cogitar, muito menos fundamentar O meu modo de viver, o meu modo de operar Nessa simples e absurda declaração Dele, por meio dele e para ele Podem repetir comigo? Dele, por meio dele e para ele São todas as coisas o mundo em que você e eu estamos inseridos, não admite essa postura, e infelizmente nós mesmos, crentes em Cristo Jesus, estamos impregnados dessas coisas, esses dias eu postei na página lá do Facebook, que eu frequento lá de vez em quando, não para obter seguidores, não estou atrás disso, apenas uma maneira de registrar pensamentos algumas partilhas de mapa eu registrei ali uma pergunta que me foi feita, uma indagação sobre uma questão simples pastor, e a maçonaria? e a minha resposta apesar de um, um pouco de elaboração fundamentou-se em uma coisa só é uma fraternidade é um lugar de amigos é um clube a pergunta poderia ser feita da mesma forma se você perguntasse assim e, e a torcida organizada do Ceará, do Fortaleza a mancha verde e aquele clube e aquele grupo de amigas e aquele bar e aquele local aquela confraria, aquela organização o que, é que o senhor acha? e todo mundo quer uma resposta prática pragmática, tipo sim ou não e talvez foi esse o grande estímulo de eu trazer esse texto porque naquela hora eu me lembrei simplesmente desta palavra meu amigo, meu irmão entre em qualquer coisa que você possa no primeiro dia da aula, da reunião, da discussão, abrir a sua boca e dizer, tudo veio dele, tudo é sustentado por ele, e tudo termina em Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, você vai ser expulso da maçonaria, não há espaço para alguém que declare Jesus Cristo como o único Senhor o único caminho, o absoluto Senhor, não há outro caminho não há outra alternativa porque o grande arquiteto do universo com o símbolo do olho, do compasso ele pode ser Deus dos cristãos aqui Alá dos muçulmanos lá Buda, para os que acreditam em Buda, e assim vai, porque existe uma generalidade. Não, nós não somos uma religião, praticamos alguns ritos secretos, temos alguns juramentos, e não admitimos que se fale aqui clara e abertamente em religião, porque afinal isso não seria politicamente correto. Para um verdadeiro discípulo de Jesus não tem alternativa. Se eu não puder clamar o nome de Jesus de cara, de bate-pronto, na sala de aula e onde quer que seja, ou em qualquer reunião, ou em qualquer momento, não serve para mim. Porque o Deus que eu creio é o Cristo que fez todas as coisas pela palavra do Seu poder, é Ele que nos sustenta pela sua palavra e todas as coisas devem ser devotadas a ele eu me lembrei conversando com a Heloísa esses dias da Ritásia lá do Reciclando Vidas com o Daniel muitos de vocês conhecem a Ritásia ela fez parte de uma daquelas cinco meninas prostitutas que num determinado momento da história Deus resolveu trazer para nossas vidas algumas tiradas lá da beira-mar Heloísa acolheu como filhas Colocamos, colocamos essas meninas num, numa casa, ensinamos a, a viver família, ajudamos, sustentamos durante um tempo. E Itásia foi uma dessas que vingou, depois de muita luta. Tirar essa menina das mãos dos turistas europeus que davam a elas euros. Celulares de última geração, em troca do corpo do sexo e nós começamos a dizer que Jesus tinha um caminho melhor não era um caminho do dinheiro, da riqueza, do sucesso financeiro mas era o caminho da dignidade como Jesus faz com as mulheres e Itásia saiu fora foi estudar prestou exame entrou na faculdade e quando ela entrou eu fui como um pai, junto com Elô, como se estivesse com minha filha lá, e dizendo: Você passou, menina. Ela foi, acho que para o primeiro dia de aula, e, e disse: Eu estou apavorada, por quê? Eu vou ser censurada. Todo mundo ali são, é, são pessoas diferentes, eu sou diferente demais de todos eles. Eles falam bem, eles têm origem, eles têm família, eu não tenho. Olha de onde eu vim. O que é que eu faço? Eu serei discriminada. Chamei Itazer e disse: Conta a tua história. Diz para eles quem você era antes de Cristo e quem você é em Cristo Jesus. <risos> Ela voltou para dentro da sala de aula. Pediu a palavra. Falando errado, português ruim e declarou. E quando ela fez isso, a glória de Deus se levantou. As pessoas passaram a respeitá-la, procurá-la, a se identificar com a vida dela, o testemunho dela. Cristo foi elevado. A glória foi dada a Ele. Ele é a origem. Ele é o que a sustenta. Ele é aquele para o qual ela vive. Aleluia. Então, meu irmão, a resposta ela pode ser intelectual, ela pode ser argumentativa, ela pode ser complexa, você está querendo uma escola bíblica, um seminário para aprender sobre a maçonaria, de onde veio, se veio da França, que tipo era, quem é o líder, onde fica a loja, o que é, como é, quais são os graus, você está interessado no estudo intelectual, para com isso, faça como o cego, quem ele era não sei, mas eu era cego, agora vejo. Dele, por meio dele e por ele, são todas as coisas. Pausa para pensar. Do que que nós estamos falando então? Nessa frase do apóstolo Paulo, estamos falando da glória que é devida ao nome de Deus e é para sempre, abrange todas as coisas, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço. E é para sempre, não é por um tempo, não é por um momento, é todo momento, todo tempo. E você precisa saber: primeira coisa importante aqui, é Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não divide, o que é dele, o que pertence a ele, ele não dá a outrem. Isaías 48, 11 diz: Não permitirei que o meu nome seja manchado não repartirei a minha glória com outros, ou seja, a origem pertence a mim, eu não darei a outro, a sustentabilidade de todas as coisas pertence a mim, eu não darei a outro o fim último de todas as coisas pertence a mim, eu não darei a outro, e diz o Senhor, eu não permitirei que meu nome seja manchado, e todas as vezes que você substitui qualquer uma dessas partes, você mancha o nome de Jesus, você acaba com a reputação dele na sua visão, no seu universo, no seu pequeno mundo, e as consequências são terríveis, são funestas, e o Senhor não deixará isso por menos… Outra coisa importante é que eu e você, não importa o seu tamanho, não importa a sua cultura, a sua cor, a sua inteligência, não importa, não importa quem você seja, da pessoa mais simples, a mais sofisticada, você precisa saber, que lá em Isaías 43, 7, o Senhor diz o seguinte, tragam todos os que me reconhecem, apresentem-se todos, os que me reconhecem, os que são capazes de reconhecer, que eu sou a origem, que eu sou o meio, que eu sou o fim de todas as coisas, tragam todos que me reconhecem, como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, entende? Eu e você, quando entregamos a vida a Jesus, nascemos de novo, e nascemos com um objetivo claro, a natureza já faz isso, porque ela sofre com a queda da raça humana, mas ela não está decaída, por isso os pássaros louvam, as árvores louvam, os astros louvam, tudo louva ao Senhor, mas o homem, Paulo diz, Romanos 1, 21 em diante, os homens tiveram contato com Deus, mas não o reconheceram como tal, Deus se tornou mais um, um adendo dos seus projetos, um adendo da origem de tudo, um adendo das teorias científicas, ou pseudo-científicas, um adendo dos cursos de autoestima, dos cursos que te levantam, que te motivam, porque você acrescenta Deus à história, não é errado ser aperfeiçoado em nenhuma área, desde que você, na base de tudo, entenda, isso é só pelo poder do Espírito Santo agindo em mim, é isso, fomos criados para isso, quando a gente vive em igreja, a gente costuma focar nos mandamentos e nas regras, nós somos daquele tipo jovem, que diz para Jesus, eu tenho guardado todos os mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, ou pelo menos eu penso que eu não faço isso. Eu sou uma pessoa boa. E a religiosidade brasileira, oriunda do catolicismo romano, ensina que o ser humano é intrinsecamente bom. Como é difícil convencer uma pessoa que nós, seres humanos, não prestamos do jeito que estamos. Eu contei durante as minhas férias eu fui resgatado para dar uma palavra numa igreja lá em Natal, e eu contei para eles uma coisa e ficaram assustados, eu disse, olha, na frente do lugar onde eu estava, um rouxinol fez um ninho, quatro ovinhos, quatro pequenos roxinóis, e eles alimentaram aqueles pequenininhos durante muito tempo, coisa linda, o roxinol tem 260 cânticos diferentes, e ele não repete os cânticos, ele é capaz de cantar por duas horas direto, sem repetir uma nota, ou uma linha de cântico, aí um dia eu acordei na madrugada, depois de fazer o meu mapa, saí por ali, acho que eram umas 5 horas da manhã mais ou menos, saí, quando eu vi os roxinóis gritando, 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 aquele cântico não existia, eu acho que era bem parecido com socorro, 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 quando eu olhei por baixo assim, passou um gato, e quando eu olhei aquela cena e o desespero dos roxinóis, aqui o meu coração humano disse, eu vou matar aquele gato, Saí atrás do gato ele estava debaixo de uma árvore, de um limoeiro todo prosa, parecia o Garfield olhando para minha cara, e eu com um cara de malvado, se eu mato esse desgraçado que comeu aqueles quatro roxinóis, bebezinhos e quando eu cheguei perto, parece que um anjo me parou e disse é parte da natureza você não tem o direito de fazer isso, faz parte da cadeia alimentar da natureza, olha o teu coração, olha o que eu fiz, é possível, que esse gato, não tenha cometido o crime, e não mereça esse tipo de julgamento, manda ele para o Sérgio Moro, oh, desculpa, eu recuei, sozinho, eu e Deus, saí dali com vergonha do meu Senhor, dizendo, ô oh, pecador, decaído, injusto, e na verdade, quando eu retornei lá mais tarde, os quatro roxinós estavam lá, e o gato estava vivo, e eu estava perdoado em nome de Jesus, é não? Então, o nosso cristianismo, ele é vivido assim ó, por isso que não tem força para mudar o país, é porque a gente se baseia em regras, você jejua a noite inteira, você é, faz oração de noite, você tem um cabelo não sei de onde, você se veste de um jeito, você frequenta tal lugar, você vai não sei para onde, você frequenta a escola não sei de quê, você vai para lá, então você é um crente espiritual, você é o cara, você não come carne na sexta-feira, na, da, 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 na quarta-feira de cinzas, você se abstém disso, não faz isso, não faz aquilo, então você é cumpridor das regras, só que Deus diz assim, ó, o fim da lei, é Cristo, ou seja, o único que cumpriu toda a lei, por nós, para que a condenação da lei, não recaísse em nós, mas nele, foi Jesus, ele é o único justo, por isso nós somos justificados pela fé nele, e Deus começa os dez mandamentos de um jeito que aquele jovem não percebe, e que muitos dos crentes em Cristo Jesus não percebem, eles acham que viver cristianismo é fazer ou não fazer uma coisa, é praticar ou não praticar, é guardar ou não guardar, é ir ou deixar de ir, e Deus está dizendo, não, Deus diz lá no início, não terás outros deuses além de mim, o que, é que ele está dizendo? Quem é o Deus da tua vida? A quem você está rendendo honra e glória? É a você mesmo. Ou seja, nenhum mandamento pode lhe salvar, lhe resgatar, lhe levar a uma conduta aceitável diante de Deus, se no início de tudo não estiver o Deus entronizado, criador, sustentador, fim último de todas as coisas, qualquer coisa menos do que isso chama-se idolatria. Não teremos forças, por isso nós temos que dar glórias a esse Deus, o povo de Deus precisa saber disso, não percam o tema, dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, Paulo diz, os ímpios, se tornaram nulos em seus discursos, e blasfemos em suas práticas, ele diz em Romanos 1,21, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e aí ele começa dizendo, como eles transformaram a imagem de Deus invisível em imagens visíveis. Como esse homem mudou suas práticas naturais. Homem com homem, mulher com mulher. É, é exatamente o contrário do Deus criador. É simples assim. É claro e direto. Nós estamos vivendo num mundo que está preparado para contradizer a criação divina onde as pessoas por busca de afeto estão mudando o uso natural das coisas o discípulo responde de um outro jeito ele responde como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, bem simples, bem prático isso é absurdamente profundo mas claramente prático 1 Coríntios 10, 31. Quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa. O que quer que você faça em nome de Jesus? Faça para a glória de Deus. Entende? Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Eu, eu ando meio assustado com algumas coisas que estão acontecendo no meio evangélico, né? e eu digo particularmente até no nosso meio, é, é o número de crentes em Cristo Jesus, ou pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que viveram uma piedade eclesiástica, frequentaram a escola bíblica dominical, que foram para o seminário, que foram na... na, na no geração, que tiveram por aqui frequentaram os cultos deram o dízimo cantaram no coral cantaram no louvor, fizeram uma série de coisas, de repente de repente, não mais do que de repente ele ganha uma promoção ele passa no vestibular ele entra na faculdade e tudo vira o que que houve? lá você encontra os discípulos de Freud. O judeu que fez experimentos psiquiátricos falou sobre complexo de Édipo. E você vê além de Freud outros, e você começa a se encantar com aquilo ali, porque aquilo é o suprassumo da explicação da origem da sexualidade. A criança o peito da mamãe, sexo, complexos, teorias, e você se encanta, finalmente eu agora virei uma intelectual, eu era uma dona de casa, agora eu sou uma pessoa intelectual, entrei na faculdade, e lá você encontra os indivíduos que são absurdamente anticristo, anticristianismo, e eles estão lá, para ridicularizar você, e você se cala, e vai engolindo aquelas coisas como se fossem verdades absolutas, você não é capaz de questionar, porque isso não pode ser ensinado no âmbito da igreja de Jesus, nós não podemos dar aqui aula de antifilosofia, nós não podemos lhe dizer que existe por exemplo um livro que eu li há um tempo atrás, de um advogado não evangélico, que escreve em inglês, The Freudian Fraud, a fraude freudiana… nós não temos como lidar isso, não temos como lidar argumento de Fuller Torrey, e eu posso lidar depois qualquer referência sobre esse livro, que escreveu exatamente sobre as fraudes freudianas, mas você engole, viemos do macaco, o que é que eu posso fazer? há bilhões e, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, então você pega uma teoria, tem como verdade, e aí acabou, não se abre mais a boca, não se diz mais nada, de repente eu descambo da fé, você descambou de quê? Você descambou da regra? Sabe o que, é que você fez? Você construiu um bezerro de ouro com a sua intelectualidade, e adorou e dançou diante dele, quando Moisés vira as costas e sobe no monte para se encontrar com Deus. Sabe o que, é que faltou? Crente que entroniza Jesus, e que crê de verdade que não apenas Ele existe, mas que dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Os grandes cientistas acreditaram, na existência de Deus. A maioria das teorias que você estuda na sua aula de ciências, através de Blaise Pascal, de tantos outros, gênio da matemática, homens de Deus, que olharam para um universo teísta, alguns deísta, acreditando que Deus deu o pontapé e não interfere mais na sua história. E não num plano cartesiano, do acaso, onde Deus não interfere e você engole essas coisas, o seu conceito de mulher, o seu conceito de homem, o seu conceito de dona de casa, seu conceito de mãe, seu conceito de filho, seu conceito de cidadão, seu conceito de moral, vão sendo minados por essa baboseira que nós estamos ouvindo aí e você não tem forças para reagir, sabe por quê? Essas pessoas que caem são as pessoas que se apegaram todo o tempo à religiosidade e ao mandamento, eles não têm forças, porque para você suportar isso, você precisa ser um radical discípulo de Jesus, que diz como o apóstolo Paulo, tudo isso que eu sei, tudo isso que eu conquistei, eu considero como lixo para ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele, <risos> tem coragem? Secundarista, tem coragem? Dona de casa, de no primeiro dia de aula, para estudar psicologia, se tornar uma psicóloga, se tornar alguém das ciências sociais, você tem coragem de levantar ali e dizer, não a Guevara, sim a Jesus, não aos postulados humanos, sim a Cristo. Só esses vão sobreviver. Esses são os que não se dobraram diante de Baal e não se dobram diante de Baal. Esses são os que dão glórias a Deus hoje, ainda hoje. Por isso, meu querido, meus queridos, vamos aqui. A quem você está querendo agradar? A si mesmo? Aos outros? Jesus diz: vocês não podem crer em mim porque vocês buscam aprovação uns dos outros você não quer ficar mal na fita, pois tem que ficar mal na fita, você tem que encarar o prefeito e dizer, o que é está que acontecendo? Você está pagando suas dívidas de campanha, e deixando o povo que está precisando de um, de um tratamento de câncer no meio da rua, o que, é que você fez? Você tem que ter coragem, respeitando e coragem para dizer, isso não pode, João Batista faria, mesmo perdendo a sua cabeça, ele denunciaria a hipocrisia que acontece nos palácios de Brasília e nesse nosso congresso, que fede, assim como nossas assembleias, nossas câmaras, nossos acordos, acordos espúrios, que continua deixando a população desavisada, somos cidadãos, temos que voltar, mas nós temos um Senhor acima de todas as coisas, e não temos que ter medo da verdade então meu irmão, preste atenção aqui, você é pai, seja para a glória de Deus, mãe para a glória de Deus, patrão para a glória de Deus, empregado para a glória de Deus, estudante para a glória de Deus, jogador para a glória de Deus, cantor para a glória de Deus, você come, se veste, não para os outros, não para as mulheres, não para o vizinho, não para os amigos, mas para a glória de Deus casar, brincar, descansar, dormir, falar, pensar, orar, ler, sonhar, perder, saber, enfeitar, assistir, para quê? Faça para a glória de Deus, deixa eu te dar uma definição rápida aqui, que eu já dei essa definição, há duas palavras gregas, que vêm do grego clássico, e certamente estava na mente do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa palavra, a palavra doquel e doxa, doquel significa o seguinte: dar glória significa pensar alto sobre uma pessoa, a maior autoridade. Eu dou glória a Deus quando eu penso que Deus é e está acima de tudo, e acima de todos, Doquel. A palavra doxa, é a ideia seguinte, eu glorifico o nome de Deus aqui na terra, quando as pessoas olham para a minha vida e percebem que Deus está sendo exaltado através das minhas atitudes, do meu andar, do meu falar, do meu vestir, do meu comprar, do meu vender, do meu negociar, das minhas relações íntimas do meu vocabulário, eu trago glória para o nome de Jesus, entre em qualquer lugar, onde você possa declarar o nome de Jesus, e dar glórias a Ele, saiba que você foi chamado para isso, você existe para levantar o nome de Jesus, bem alto, aqui nessa terra, enquanto você viver, Deus vai nos levar a qualquer momento, mas Ele está te deixando aqui com a oportunidade de você funcionar da forma que Ele lhe fez para funcionar, dando glórias a Ele, junte-se às miríades, aos milhares que na eternidade dirão a Ele toda honra, toda glória, domínio, riqueza, poder o que você pensa, que Deus precisa dessas coisas? não, na eternidade como nós temos que fazer agora é assim, todas as vezes que você fizer algo de bom e alguém te elogiar aqui na sua mente, diga ao Senhor foi o Senhor quem fez foi o Senhor que me capacitou foi o Senhor que me manteve vivo foi o Senhor que me fez passar naquele vestibular foi o Senhor que me colocou nessa classe, por isso eu sou um embaixador dEle, para dar glórias a Ele. E não esperar o domingo para entrar debaixo de uma tenda e cantar a música do Kleber Lucas, e sair na segunda-feira colocando outro Deus no meio da história. E geralmente o Deus que nós colocamos no nosso coração somos nós mesmos, porque nós não queremos contrariar ninguém. Nós queremos ser politicamente corretos, porque não vale a pena você ficar brigando com essas coisas antiquadas, com esse machismo, com essa mulher submissa, com esse filho obediente, com essa dona de casa, com o um lenço da cabeça, com essa mulher que trabalha, mas que supra as necessidades do seu lar, que cuida, que é como a mulher de provérbios 31 como aquele indivíduo que não sonega, como aquele indivíduo que se porta corretamente e que não mente, é assim que nós damos glórias a Deus, você foi chamado para isso, Deus não vai dar crédito por aquilo que Ele faz a ninguém… Por isso ele diz em Deuteronômio 8,17: Não digas no teu coração, a minha força e o meu braço adquiriram essas riquezas. Você sabe o que um vírus pode fazer, o que uma bactéria pode fazer em você, em mim, em nós? Nos destrói. Mata macaco. Mata gente. Nos atropela. Só Deus. Só Ele para nos livrar, nos manter vivos. E nós estamos vivos para a glória dEle. Vamos adorá-Lo. Deixa eu só declinar aqui algumas formas que eu não tenho como passar tudo para vocês aqui. Mas vou resumir. Como é que nós damos glórias a Deus? através da conversão de vidas porque quando toda língua confessa que Jesus é Senhor ou quando qualquer pessoa confessa que Jesus é Senhor é para a glória de Deus Pai quando você produz frutos Jesus na oração sacerdotal disse para o Pai, Pai glorifica o teu nome agora mas sabe o que ele estava dizendo? ele estava dizendo assim ó a minha vida vai ser entregue na cruz do calvário para que o teu nome seja glorificado ou seja, na perda na dor na resignação no passo para trás no abrir mão no sofrer o dano eu posso glorificar o meu Deus através dos frutos através da confissão, através do serviço, que a sua luz possa brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, foi o que disse Jesus, há certa coisa, certas coisas que nós fazemos, como um bem que uma mão não deve ver o que a outra faz, tem que ser no secreto, tem que ser no escondido para que a glória não seja nossa, mas há coisas que a igreja de Jesus, o povo de Deus, deve fazer de tal forma que o incrédulo possa olhar e ver, é esse Deus maravilhoso que fez, que faz… Pausa, e vamos terminar… Como nós começamos. Dele. Por meio dele. E para ele. São todas as coisas. Estude para a glória de Deus. Pratique esportes para a glória de Deus. Coloca Jesus. No meio daquilo que você faz. Na motivação maior. Não seja um bom marido para a glória da sua mulher, não vai dar certo, ela não vai corresponder, seja para a glória de Deus, ah, mas ela me traiu, mas você fez para a glória de Deus, e o Senhor vai cuidar da sua vida e do seu coração, ah, eu fui um bom pai, mas meu filho abandonou a fé, abandonou a casa, virou a casaca, sumiu, você fez para ele? Não, passa para o Senhor Senhor, eu faço isso para a tua glória eu, eu não prego para que as pessoas se arrependam ou entendam eu prego porque Deus está dizendo prega ele diz para o profeta quer ouçam, quer deixem de ouvir prega fala de Jesus quer eles aceitem quer não quando eu era jovenzinho eu ia para o meio da rua assim, não tinha ninguém e eu começava a pregar vocês precisam se arrepender ó oh, conjunto não tinha ninguém no conjunto bêbados os bêbados estavam lá dentro do bar e eu no meio da rua, levando poeira falando no microfone, quase engasgando eu não estou nem aí Deus mandou eu pregar eu estou pregando, e se ele quiser, alguém passa aqui, e o bêbado passa, para, a criança para, e a igreja foi criada, assim, no meio da rua, eu não estou aqui para agradar você, eu não faço o que eu faço aqui, para vocês não, sinto muito, porque eu levo cada chapuletada, cada cacetada, tem os que me amam, que me abraçam, pastor, valeu, bênção tem outros que dizem, ridículo e eu vou me alimentar de quem? de quem me elogia? ou de quem quer me ver na estaca? nenhum dos dois é dele por meio dele e para ele aí esse Deus maravilhoso de vez em quando, ele sabe que a gente gosta de ouvir, receber um abraço, né? Ele sabe. Então, às vezes, ele manda um recado por alguém. Então, quando alguém faz, eu digo, foi ele. Eu estava esse, esses dias num local, longe de tudo, longe de todos. Aí chega um homem chamado Joel, tocando uma flauta daquelas andinas. Aí isso eu ouvi dizer que o pastor Armando está aí ele está aí, eu estava sem camisa de calção ele achou que era outra ele disse, não, eu esperei ver um homem de paletó, todo ajeitado com um perfil um pouco mais engrossado ele disse, pastor eu sou oficial da marinha servi na Alemanha durante muitos anos sou aposentado Estou atuando no, estive atuando no Rio de Janeiro... Com comunidades carentes... Velhinhos... E agora eu vim aqui para... Rio Grande do Norte... E eu vim aqui eu quero... Eu quero tocar um hino... Mas eu quero lhe dizer... Que a sua igreja... O Senhor não me conhece... Mas aquilo que é feito dominicalmente lá naquela igreja... Tem edificado a minha vida... A esposa falou... Ele falou, duas igrejas em Natal testificaram a mesma coisa. Eu fiquei ouvindo aquilo, ouvindo aquilo, dá vontade de encolher na cadeira. Quando ele terminou, eu disse, meu irmão, eu só entendo uma coisa. O meu Deus, segundo o seu propósito, lhe enviou aqui para dizer algo para mim. Eu devolvo a ele a glória, porque eu sou... Apenas um servo. Faço parte de uma igreja. Que o Senhor tem abençoado. Ele decidiu abençoar essa igreja. De uma forma extraordinária. E essa igreja tem influenciado pessoas. De vários lugares. Como ontem eu recebi. Uma palavra de uma irmã. Na Dinamarca. Então. O elogio vem. Eu devolvo ao Senhor. Entendo que estar aqui hoje eu posso não estar no próximo domingo mas estar aqui hoje é fruto da graça de Deus entende irmão leva para casa isso essa semana por favor em nome de Jesus reveja tudo entra na sua casa, olha o sofá olha a cadeira, olha as coisas e diga, é do Senhor veio dele existe por causa dele e eu quero dedicar a ele comece as aulas amanhã, entre na faculdade, vá lá discutir com os doutores, veja as teorias, mas seja capaz de dizer, tudo veio dele, tudo subsiste por ele, tudo deve voltar para ele aí você terá a motivação correta para fazer o que é certo, para viver de forma correta, e esse país, essa cidade, esse município, vai ser impactado pela glória do Senhor, porque a glória do Senhor vai andar nas ruas, vai entrar nas escolas, vai entrar nos condomínios, a glória do Senhor se manifestará, como a na glória no Velho Testamento, nós não temos mais o Santo dos Santos, não temos mais a Arca, não temos mais os querubins, não temos mais aquela fumaça, porque a glória do Senhor se manifesta em nós, somos transformados de glória em glória, o Espírito de Deus habita em você, e Jesus precisa ser entronizado então, qualquer reunião, qualquer lugar, abra a boca, e para de dizer, é porque Deus é porque Deus, Deus não dê nome Emmanuel, Deus conosco Jesus, nome acima de todo nome é o nome de Jesus que os demônios correm é o nome de Jesus que há a cura é o nome de Jesus que há a libertação é em o um nome de Jesus que os demônios fogem é em nome de Jesus que os olhos são abertos daqueles que não creem para que eles creiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, amém igreja dele por meio dele e para Ele são todas as coisas, aleluia, antes da gente cantar de novo, eu quero fazer um apelo, você está aí na internet, eu não sei onde, onde você está, não estou vendo aqui, mas você tem a chance e a oportunidade, de sair você mesmo do trono da sua vida, desce daí, deixa de ser o centro, deixa de achar que você originou alguma coisa, seus pais originaram alguma coisa deixa de pensar que você é o cara que sustenta, que tem o potencial deixa de achar que tudo tem como finalidade você, seu bem estar o Senhor vai cuidar de você de uma forma especial, Ele quer o seu bem Ele quer o melhor para você mas Ele quer acima de tudo que você o intronize e reconheça que Ele é, rocurioso curioso, o Senhor, o dono, o centro de todas as coisas, aleluia, abra o seu coração aí, diga Jesus, o Senhor é o meu Criador, Senhor Jesus, o Senhor é que tem me sustentado até aqui, a sua graça me alcançou hoje, e eu quero entregar minha vida e meu futuro para glorificar o teu nome eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador eu me arrependo e retiro do meu coração os ídolos retiro da minha vida e da minha agenda os ídolos que eu construí e acalentei até aqui Jesus é o meu Senhor e meu Salvador e lá na internet alguém pode tomar essa decisão e depois compartilhar com a gente aí mesmo e aqui no auditório, alguém lá na tendinha, alguém aqui hoje à noite, talvez é o seu dia de dizer: Eu quero, aleluia, aleluia, alguém hoje à noite para dizer: Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a honra, a glória a Jesus, o Criador, o Senhor do universo, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Coragem para dizer, eu me identifico, eu, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está do lado dessa pessoa, dá um abraço, convida ele para o seu GR, mostra a ele as grandezas de Jesus, da palavra de Jesus. Mas ainda há tempo, saia do seu lugar e vem aqui à frente dizendo: A minha vida pertence a Jesus, meu futuro, meu casamento, meu trabalho, meu negócio, pertence a Jesus. Eu entrego, eu me rendo, eu o entronizo com meu Senhor e meu Salvador, vamos ficar em pé igreja e vamos cantar bem forte glória a Deus, que semana abençoada quando nós reconhecermos e darmos glórias a Ele, todo o tempo pratique isso, não só aqui, lá fora, em todo lugar em todo tempo, glórias ao nome dEle aquele que foi quem é? aquele que foi é Jesus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16 Justificado em Espírito, aleluia, contemplado por anjos. Sai aqui, irmão, em atitude de oração.
1: Aleluia, crido no mundo e recebido na glória. Deus adora, Jesus está sendo entronizado agora. Seja a aleluia seja o domínio, seja a
0: o inferno foi saqueado, o diabo foi derrotado, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, e neste reino nós reconhecemos que ele é criador, sustentador e consumador da nossa fé e de todas as coisas criaturas de Deus, agora filhos e filhas do Senhor habitados pelo Espírito Santo de Deus é uma nova geração é uma nova criação e eles vão aprender com o Senhor, com a Palavra com o nosso testemunho a viver para a glória de Deus em cada detalhe e esta comunidade vai continuar se juntando aqui sendo envisionada pelo Espírito Santo de Deus para invadir os quatro cantos dessa cidade, levando a chequina glória consigo, não dependemos de arca visível, não dependemos de homens, não dependemos de profetas, nem de apóstolos, nem de pastores, não dependemos de nada, o Senhor habita em nós, e a sua glória será manifesta pelas minhas atitudes, pela minha vida, pelo que eu faço com as coisas que eu possuo e que eu tenho esta comunidade sairá daqui hoje à noite com esse Espírito, olhando para tudo e se juntando a toda a criação aos passarinhos aos colibris, aos roxinóis e dizendo tua Senhor é a honra a riqueza a glória, o intelecto a conquista o ouro a prata os bens, a casa as pessoas que amo, filhos, namorados, noivos, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Veio dEle, subsiste por meio dEle e volta para a
1: glória dEle, aleluia, amém?